0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, כמו גוליום מראשון עד רביעי. ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר או באפליקציה. איתנו באולפן איתי סופרין ודרור רוטשטיין שעושים איתנו את התוכנית. שלום לך, יובל
2: שלום, מה יעשה לה?
1: היום אנחנו נדבר עם הסופר דרור משעני על רונית מטלון עם ציון שנתיים למותה. ולקראת הרצאה שייתן דרור משעני באירוע שהתקיים לכבוד מטלון, משעני ידבר שם על הספרות כעשיית צדק עם המתים. אנחנו נבדוק מה זה הצדק הזה שעושים עם המתים. Uh, נדבר גם עם אילה אי גרין שלנו, צעד הספרים, uh, על עולם אספנות הספרים, כמו שאנחנו עושים כל שבוע. יש לו משהו היום פנטסטיק. נכון. Uh, אבל נתחיל עם החדשות. אנחנו עושים <אח> גם חדשות. Uh, והפעם אני לא מדברת על חדשות הספרות, אלא חדשות, ובאמת חדשות.
2: זה גורם לך הרבה עונג.
1: ברור. <laughs> אני בעצם רוצה תוכנית חדשותית, שבה واי. אני אוכל לספר לכולם מה מדהים. אני חושבת. זה יהיה מדהים. לא, אבל זה לא יכול להיות ביקום שבו אנחנו חיים היום. למה? כי אדם כמוני שיש לו דעות כמו שלי יש, לא יכול לקרות, לא ייתנו לו לדבר ברע. אני בדיוק
2: באתי להגיד שזו תוכנית שאני אאלץ להיות מאזין שלה ולא משתתף פעיל, כי...
1: לא, לא, זה לא, אף אחד לא ייתן לי תוכנית. אז בוא נדבר על זה. הסר דאגה מלבך.
2: בוא נדבר על זה מהכיוון שלנו. כן. במקרה הספרות מופיעה שם, בחדשות עצמן, אז זה מתיר לנו, זה נוט... אנחנו דחפנו את הדלת... ועדיין אנחנו נתאפק. את הרגל בדלת
1: הזאת.
2: <מדובר>, מדובר על הכתבה במוסף הארץ מסוף השבוע שעבר, ששם מופיעים תמלולי החקירות של המו"ל ידיעות אחרונות, נוני מוזס. הוא, נחשד, הוא נחקר בחשד שניסה לרקום עסקת שוחד עם ראש הממשלה ביבי נתניהו. הם שם דיברו על... וואו, ס...
1: תודה שהתקנת. באמת? זה <אח> מה לא, שקרה? אולי, אולי פשוט ש... לא ייאמן.
2: <laughs> האם, אולי יש חלק מהמאזינים שלנו, שלא, <laughs> לא... אפילו בשער... אגב,
1: יש לנו מאזינים בחוץ לארץ, נכון, מדי פעם אני שומעת. אבל אפילו, אפילו
2: בשער של ידיעות אחרונות זה היה, אז כאילו...
1: אבל א... הם לא קוראים ידיעות, הם קוראים למונד, דה צייט, לא, כל מיני, קוראים... אולי הם לא יודעים.
2: ידיעות okay. ארצות אוקיי, הברית. יש שם... דבר
1: כזה, הייתה, חקירה, הייתה חקירה כזאת, גדור. היו תמלולים כאלה, היה שער של מוסף הארץ בסוף השבוע האחרון, ארנון נוני מוזס. כמו שהם אוהבים לקרוא לו היום, הדיוקן שלו מופיע על השער, ככה באיזה... שער
2: זה, כזה. והם עשו את זה, שיבינו שזה Evil כזה, זה מין כזה...
1: זה ברוך. הפרשנות שלך, סליחה. זה הפרשנות מצטערת. של המעצב הגרפי. זה ממש גרפי. הפרשנות שלך.
2: <coughs> בכל <coughs> מקרה, הסערות, מי שחשף את זה שם זה העיתונאי גידי וייץ, קצת מהחקירות האלה שהודלפו, והסערות באמת סומרות מהדברים האלה. זה, אתה קורא את זה ואתה מתקשה להאמין, אבל אתה אומר לעצמך, אתה, אתה, אתה אומר לעצמך את שזה נשמע כמו ספרות, נכון? זה נשמע כמו משהו שצריך להיות בדיוני, אבל זאת האמת, אבל גם הספרות עצמה מצליחה שם. אני
1: חייבת שם. לומר, לפני שנגיע לספרות עצמה שהציצה שם, שזה היה תענוג, זה תענוג לקרוא את התמלילים, כמו שזה תענוג לקרוא את השיחה של ראש הממשלה עם נוני מוזס. כן. אני מתכוונת לתענוג... ספרותי לפעמים וקולנועי לפעמים, תאר לך את הדוב, זה בטח, זה, 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 זה במקום לראות סדרה. נכון. עכשיו אני כל הזמן מחפשת סדרה בנטפליקס, לא נגמר לי מה צריך, לראות, לא, לא צריך. יש לך בינג'. או זה יפה, ש... ש... שחקנים שיכול. מעולים, <laughs> קצת לפעמים...
2: <laughs> יש בעיה באמינות לפעמים, אתה אומר. לפעמים זה מוגזם. זה
1: מוגזם, זה לא אמין, אבל בסדר, אהרון סורקין כזה. נגיע אליו. נגיע אליו, כן. עוד נגיע
2: אליו. אבל אני רק רוצה להגיד על זה שזה מזיק לספרות. זה מזיק לספרות. אנחנו מכירים את זה מדונלד טראמפ. כשהמציאות כל כך הזויה, אז הספרות מגיבה בצורה שלילית, וגם הקוראים מגיבים בצורה
1: שלילית. מה זה זאת
2: אומרת בצורה שלילית? למה אתה מתכוון בצורה שלילית? כשדונלד טראמפ עלה, הספרות הרגישה שהמציאות קוראים הלכו לכיוון של ספרי עיון פוליטיים שהסבירו להם את המתרחש במקום לפרוזה.
1: אני מצטערת, אבל אני כל כך לא מסכימה איתך. הספרות הרגישה? מי זאת הספרות הזאת? האימא הגדולה הזאת. איזה מין גוף זה? הספרות הרגישה.
2: יש גוף, יש ועד, הם שאחרי זה אי אפשר לכתוב. הבל
1: הבלים, בואי נמשיך. גידי וייץ, בואי נמשיך, אמרתי, בסדר. מרב מיכאלי, אני עושה לך. גידי וייץ סיפרה... בעיתון מוסף הארץ, על החוקרים של מוזס, חוקרי המשטרה, הוא תיאר שם שיש שלושה. החוקר הטוב, החוקר הרע והחוקר העוד יותר רע. זה כבר מעולה. אני נורא רוצה להיות החוקר העוד יותר אבל לא התגלגלתי למקצוע. אתה לא יכול להיות החוקר הטוב. לא? אני מצטערת, לא, אתה ציני החוקר הטוב, הצעיר מבין השלושה, באופן לא מפתיע, כאילו תמים כזה בטח, בעיני הנחקרים, חמוד. קוראים לו דני יופה. וגידי וייץ כותב עליו שהוא בעל תואר בספרות שהרבה לרפרר ליצירות, ליצירות, בדיאלוגים בין השניים, יצירות ספרות. כן. Uh, וייץ מספר שכאשר יופה מנסה uh, לרמוז למוזס שתשובותיו רזות וקמצניות, הוא משווה אותו לתהילה של שי הרגלתי את עצמי לבדוק כל מילה אם צריכה שתיאמר ונהגתי קימוץ בדיבור, העידה הדמות על עצמה. אחרי ששמעתי את נוני מוזס מדבר עם ראש הממשלה, אני חייבת להגיד שאני לא בטוחה שמדובר פה באדם עם רגישות גדולה לספרות. לא בטוחה ששם הרגישות שלו.
2: אולי הרפרנס הזה חלף לו מחוץ ל... אולי זה עבר לו מעל הראש. לא, אבל יכול להיות
1: שהוא שמע את זה, והוא אמר לעצמו, השמאלני הזה, החוקר השמאלני, האי גולאדים האלה, בוא תבוא לכתוב אצלי עם כל
2: השמאלנים. למה לא ציטטת את צ'כו וזהו? <laughs> אני חושב שזה נהדר. עצם העובדה שיש שוטרים שיש להם תואר בספרות, זה, 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 זה נפלא, אם כי לא כל כך ברור לי למה לא עולה שוטר לעשות תואר בספרות, אבל, אבל אני חושב שזה נהדר שדווקא תהילה חודרת אה, לתוך חדר החקירות הזה, או לחדר חקירות בכלל, כיוון שלדעתי תהילה הוא בכלל סיפור על חקירות בעצמו. זה סיפור על נחקרים שמסרבים כל הזמן לדבר, וסוף הסיפור בווידוי כתוב, כמו בסדרות פשע האלה, שאת, שאת בטח אוהבת, אם את מחפשת סדרות כאלה. אוהבת מאוד. נגיד חוק וסדר, כן? כן. שהם עובדים כל, ה, כל הפרק ולמצוא את החשוד ומביאים אותו, והוא לא נשבר ולא נשבר, ובסוף הם עושים איזה טוויסט חקירתי, והוא מתחיל לבכות והוא מודה בהכול, וה...
1: אוהבת.
2: והשוטר משליך לעבר החשוד את הבלוק הזה של הניירות הצהובים ועט, ואומר לו, זה מה שקורה שם.
1: אוקיי, okay. אז uh, שמה יש לזה uh, סיבה טובה. התהילה היא אישה צדקת uh, וזקנה שמטפלת ברבנית, והמספר נתקל בה ומנסה לעמוד על קנקנה, אבל היא לא כל כך מדברת, והיא אומרת לו ככה, היא מספרת לו: כל מעשיו של אדם קצובים לו משעת לידתו עד למיתתו. ואפילו כמה פעמים יאמר האדם תהילים. אבל הבחירה היא בידו, כמה מזמורים יאמר בכל יום. יש אדם שזוכה לומר ספר אחד, או יום אחד, בכל יום. אני מנהג עשיתי לי לומר בכל יום, יום אחד. היום נמשכתי אחר המזמורים ואמרתי שני ימים. כיוון שהרגשתי בדבר, נעשיתי עצובה. שמא מיותרת אני בעולם, ומבקשים להיפטר ממני, וזירזוני להשלים חוקי ולגמור ק... קצבתי. והיא ממשיכה ומספרת שהיא למדה את הדבר הזה מהילדות, בילדות שלה. כשהייתי תינוקת, פטפטנית פת הייתי. ממש מי כמעל שכיבה לא פסק פטפוט מפי. היה זקן אחד בשכנותי. אמר לאותם שהיו שמחים על פטפוטיי, חבל על תינוקת זו. אם היא מבזבזת על, דברי, על דבריה בילדותה, מה השתער לה לזקנתה? נפל עליי פחד ויראתי שמא למחר אני אילמת. לימים ירדתי לסוף דעתו של הזקן. שלא יוציא אדם בזמן מועט מה שנקצב לו לכל ימי חייו. הרגלתי עצמי לבדוק כל מילה אם צריכה שתאמר, ונהגתי קימוץ בדיבור. ומתוך שנהגתי קימוץ בדיבור, נשתייר לי אוצר של דיבורים. האריכו לי שנותיי עד שאגמור אותם הדברים שקצובים לי. ועכשיו, שנשתייר לי קומץ מילים, אתה מבקש שאוציאן. עם אוציאן, אני מקצרת את ימיי. זה לא נכתב בעידן הטוויטר והפייסבוק והחשקושים. כן. אפשר לשלוח את הטקסט הזה לכמה אנשים מאושיות טוויטר שאני מכירה. שמקצרים את ימיהם בדיבור, כולל אני עצמי.
2: כן. וזה נורא יפה, היחס לדיבור ולדברים. הנה, אני, אני מרבים בדברים אצל עגנון בסיפור הזה. המספר שם מסתובב כל הזמן, מנסה כל הזמן לתחקר דמויות אחרות, לשכנע את הדמויות לדבר, נגיד גם את הרבנית הזאת שם. הוא מתחקר, והוא אומר לה, אני רואה שקשה עלייך הדיבור. והוא אומר לנו, ראיתי שהרבנית יודעת... יותר ממה שסיפרה, אלא בשביל שידעתי שאם אשאל, לא תענה, עמדתי מכיסי לי אלך. זאת אומרת, הוא עושה לה טריק של חקירות, הוא אומר, את לא רוצה לדבר, אין בעיה, אני זז. Uh, או שתדברי או שאני הולך. והיא אומרת לו, אני איני אוהבת סיפורי מעשיות. מדביקים קורי עכביש לקורי עכביש, ואומרים... מעשה טרקלין הוא, שזה בדיוק טוויטר ופייסבוק. נפלא, <laughs> נפלא, נפלא. בול. אחר כך הוא גם נפגש עם איזה בחור חכם, אה, ומספר שבשיחה עימו, אני שואל, והוא משיב, אני מקשב, והוא מתרץ, אני מהמעם, והוא מסביר. כולם בחקירה כל הזמן בסיפור הזה, ורק צריכים להיזהר בדיבור שלהם.
1: בסופו של הסיפור מתגלה הסוד, רק כי תהילה מחליטה להתוודות. בשיחה עם המספר, היא אומרת, שוב אני מרבה דברים, אבל כבר אין חילוק, פחות מילה, יותר מילה. כבר מוכנה אני להחזיר את הפיקדון לבעליו. טול בני את הנוצה, וכתוב. זהו, היא מוותרת, היא אומרת, די, מספיק. האם היא עד מדינה בעצם?
2: זה היה, שברו אותה בחקירה. שברו אותה בחקירה, היא בוכה שם בחקירה, והיא מבקשת מהמספר. שיכתוב את הווידוי שלה, ומתגלה בעצם שהיא לא האריכה ימים כי היא קימצה בדיבור, אלא כי בנערותה, בילדותה ממש, כי היא הייתה בת 12 או משהו כזה, היא הובטחה לנער אחר, ואביה הפר את ההבטחה. על החטא הזה היא נענשת בזה שהיא לא מתה. זאת אומרת, זה בכלל, זה לא הדיבור ש... שעשה את הדבר הזה. כאשר מעלים את הסיפור על הכתב, כלומר, מתוודים בחדר חקירות, השמיים מוחלים לה על הדבר הזה, והיא נאספת סוף סוף לאבותיה, זה בכלל חטא שהיא לא ביצעה. זה משהו שאבא שלה עשה, והילדים שלה גם שילמו על זה מחיר בסיפור, ממש נורא. בקיצור, זה סיפור על אנשים שעושים בשכל שהם לא מדברים כי זה מאריך את חייהם, אלא אם לוחצים לא אותם בחקירה כל כך טוב עד שהם מתוודעים על משהו שהם בכלל לא עשו, רק כדי בסוף לקבל עונש מוות, שזה באמת... טיפ טוב לכל הנחקרים. לא,
1: אבל העובדה שחייה ארוכים, זה לא נחשב לדבר טוב בסיפור. זאת אומרת, זה העונש. זה העונש. אז זה לא שהיא מקבלת עונש מוות, היא נפטרת מהעולם הזה סוף סוף.
2: למרות שאומרים שהיא צעירה יחסית ויפה שם, זאת אומרת, זה לא שהיא זקנה עם, במצב קשה, שלא נהנית מהחיים, נראית בסדר.
1: יכול להיות שהיא, אתה
2: נמאס לה, די. תימניה,
1: <laughs> תימנים הם אין להם, להם יש להם את הגנים האלה, אין להם קמטים. <laughs> אני רוצה להגיד משהו באשר לשאלה שלך, למה ששוטר ילמד ספרות. כן. אה, אני רוצה להגיד לך, אה, כי כנראה אתה לא יודע את זה, שאדם לא נולד שוטר. זה נכון. הוא הולך ללמוד ספרות, לפעמים, ואז הוא הופך לשוטר, כמו אישה שלא נולדת אישה. <laughs> הופכת לאישה. Uh, אז, אז אתה יכול לשאול בכלל למה שמישהו ילמד ספרות בעולם הזה. כולם צריכים ללמד uh, ספרות. ולא רק למה ששוטר ילמד ספרות. אתמול, אפרופו חודשות, הנשיא כן. טראמפ אמר uh, על חיסול uh, האמריקאים, חיסלו את בקר אל-בגדדי, שטראמפ uh, נשא נאום מחלי בעיניי, כן. uh, ואמר שבגדדי, אל אל-בגדדי, הוא מת כמו כלב. ועוד תיאורים מקסימים פלסטים. כאלה. אנשים לומדים ספרות, או אם הם לא לומדים, לפחות הם קוראים ספרות. Uh, כי זה יפה וטוב ונעים להם ועושה להם כל מיני דברים, אבל גם כדי שיהיו להם יותר מילים מאשר הצהרות ברוטליות, כמו ההצהרה הברוטלית והמבישה הזאת של הנשיא האמריקאי, שפשוט כן. לא האמנתי למשמע אוזניי. כאילו שהוא חושב שהוא באיזה סרט של אהרון סורקין, חבר שלך.
2: הוא, הוא בטוח אה, שמדובר פה באיזה...
1: איזה אדם לא אלגנטי. זה... איזה מין דבר זה. <laughs>
2: מאוד לא אלגנטי, אבל אתה יודע, דבר אלגנטי אה, בקשר לדבר הזה צריך להיות... <אח> לקמץ במילים. בדיוק. היה <אד> <אד> צריך ללמוד מתהילה. נכון. ובמקרה הזה... <אד> אולי אפילו להגיד ממש מעט, משהו <עם כמו> מה <מישהו> עם
1: הגברים שהיו פעם, ה- Strong Siling Type, כמו דיוק. שאודי אלן קרא לזה? נושאים
2: את מטענם בשתיקה, <מישהו> ואתה יכול לחזק, לסמוך בשוקן. עליהם. יבר חזק, הוא רואה אותך <ע> בצד הדרך עם פאנצ'ר, הוא עוצר, הוא לא אומר כלום, מחליף לך את הגלגל, ואתה נוסע, אפילו יודע קוראים לו, ויש לו מלבורו בקצה של ה... איפה הם? למה היית חייב
1: להרוס את זה עם עכשיו הדיבור הזה על סיגריות? עכשיו כולם יכעסו עלינו. יכעסו עלינו? ברור. זהו, לא, זה
2: כמו המודעות האלה של הגבר-גבר האלה, פעם, אסור כבר לעשות את המודעות האלה. אני יודעת בדיוק מה
1: הרפרנס, אבל למה? שלא לדבר על הפרסומת שאתה עושה לחברה כה מתועבת. אוקיי. ואנחנו עוברים לנושא הבא שלנו. גם השנה חוזרת סדרת המפגשים הספרותיים באוניברסיטת תל אביב, ספרות פלוס. Uh, הפעם היא תיפתח בערב השקת הסדרה שיעסוק ברונית מטלון לרגל שנתיים uh, למותה. ידברו בערב הזה פרופסור מיקי גלוזמן, עורך הסדרה, פרופסור חנה נווה, יוקרן רעיון מטלון, וירצה הסופר uh, דוקטור דרור מישאני על הספרות כעשיית צדק uh, עם המתים, על רונית מטלון ורולנד בארט. שלום דרור מישאני! אבל מאיפה זה כדוקטור? אה, לא יודעת, חשבתי דוקטור.
0: לא, פרשת באמצע.
1: בשבילי אתה דוקטור, דרור. דוקטור של כבוד באוניברסיטת מה שקרוך. של מה שקרוך, באוניברסיטת מה שקרוך. התואר מכם הוא
0: יותר חשוב
1: מכל פעם אחר. ספר לנו, דרור, על מה אתה עומד לדבר. מה זה הספרות כעשיית צדק עם המתים?
0: בעצם בשנתיים האלה, מאז שרונית מתה, אני, אני ממש עסוק, כמובן גם בה בתור אדם וחברה, אבל, אבל גם בספרות שלה, ו, ו, ומכיוון שאני גם עסוק ברולנד בר כבר הרבה מאוד שנים, איך שהרגשתי שיש ביניהם איזה קרבה, הרגשתי את זה בהתחלה באופן אינטואיטיבי, יש דברים ש... שמובנים מאליהם בקיבה ביניהם, רונית מאוד אהבה את רולן בארט ומאוד הושקעה ממנו, וכתבה עליו, וכתבה ברוחו. מצד שני הרגשתי שיש עוד משהו בדבר הזה, וזה קצת קשור, אני חושב, למשהו שרולן בארט עשה בשנים האחרונות לחייו, ורונית בעצם עשתה אולי כל חייה, וזה בעצם ההבנה שהמטרה האמיתית של הכתיבה, שהפרויקט ה... גם האסתטי, אבל גם האתי העמוק של שניהם, ככה נדמה לי לפחות, הוא, הוא להשאיר אנדרסה. לא לעצמם, אלא לבני משפחתם. אה, רולן ורט אומר את זה באחד הטקסטים המאוח, המאוחרים שלו, אה, לכתוב על אנשים כשהחיים, כשהחיים שלהם יהיו, יהיו קיים שלא נחיו לשווא. Mm. חיים שלא ייעלמו, חיים שיישארו. וברט באמת עושה את זה, אם אתם זוכרים, במחשבות על צילום, בספר בעצם האחרון שהוא מוציא בחייו, שהוא ספר שבעצם משאיר את אימא שלו בחיים, בחיים אחרי מותה כמובן, ורונית בעצם, בהרבה מאוד מובנים, עושה את זה חלק גדול מיצירות הפרוזה שלה, גם במסות, אבל גם ביצירות הפרוזה שלה, אולי בשתי היצירות הכי גדולות שלה, גם זה עם הפנים אלינו, ואולי יותר מזה, כל צעדינו, שהם בעצם מין אנדרטאות גדולות אה, לבני משפחתה, נגיד כל צעדינו בעיקר לאימא שלה, כמובן.
2: במובן הזה, ברגע שאתה כותב על המשפחה שלך, אתה עושה את זה? כי הרי היום זה מאוד מאוד מקובל לכתוב על עצמך, ועל הילדות שלך, ועל מי שהביא אותך למקום שבו אתה נמצא, בא באוטו -פיקשן. אבל לא כל מי שכותב כן. על המשפחה שלו... עושה את הדבר לא הזה ש... האנדרטאי הה... שאתה מתאר.
0: לא, לא, שאלה מצוינת, אני חושב, ש... <coughs> אני חושב שזה קשור באמת באיזה הבנה אה, ראשונית, שזאת המוטיבציה של הכתיבה. אה, אתה יודע, אני חושב שרוב הכותבים כתבו על בני משפחתם בצורות כאלה או אחרות, אבל זאת לא הייתה המטרה של הכתיבה, ו... והרבה מאוד פעמים, אתה יודע, הכתבה בני משפחה היא רק משמשת... את הכותבים או את הכותבות כדי לכתוב על עצמם בעיקר. לא, לא, אני לא אומר את זה באיזה מובן רע, אלא פשוט... זה, זה לא האוטו-פיקשן, כן. אתה כותב את עצמך, ובני המשפחה הם מין לוויינים מסביב. אני חושב שצהרונית מטלון, בכל צעדינו, אם אתם זוכרים את כל צעדינו, <אח> האימא היא במרכז, זה ספר על האימא, תחשבו על השורות, על איך הוא נפתח, הדבר הזה של האימא שחוזרת בלילה. והבת שמחכה לה ומקשיבה לצעדים שלה, אגב, פתיחה ש... כשהתחלתי להכין את ההרצאה הזאת, פתאום הבנתי עד כמה היא דומה לפתיחה של פרוס. ואז מדבר על פרוס גם בתור מי שחלק מפרויקט הכתיבה שלו זה... זה להשאיר איזה אנדרטה לאימא שלו. והרי בעקבות הזמן האבוד נפתח גם ב... בילד הזה ברגע של לפני השינה, וגם כל צעדינו נפתח בילדה ממש רגעים לפני השינה, כשהיא מחכה לאימא שלה שתחזור. מהעבודה באחת שעות וחצי בלילה, אמא שלה חוזרת מהעבודה באחת שעות וחצי באוטובוס. אז זה הדבר, כאילו, הם המרכז, הם, הם ולא, ה, ולא האדם הכותב או... אתה
1: הכתב. חושב שהייתה מודעת לזה רונית מטלון כשהיא כתבה? זאת אומרת, זה היה באמת הפרויקט שלה?
0: <coughs> לפחות בחלק מהיציבות. תראי, רונית כתבה, א', רונית הייתה... סופרת מאוד מודעת ומאוד אינטלקטואלית, וסופרת שעסוקה במחשבת הספרות וקרובה לתיאוריה, וסופרת שכתבה מסע בשם עמדה כלפי הביוגרפיה, כן. את המסעות הכי חשובות של רונית. אני, 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 אני מניח שכן, למרות שלא דיברנו על זה אף פעם באופן הזה, באופן הישיר הזה, אבל, אבל גם באמת בחלק מהכתיבה המסעית שלה זה ברור שהיא כותבת על ההורים, יש רגע, יש רגע באחת המסעות הביוגרפיות האלה, שהיא מתארת איך היא יושבת בקפה מסריק עם, עם נורית זרחי. ו, ואז ניגש, ניגשת אליה איזו אישה קוראת, ואומרת לה שהיא נורא נורא אהבה את הספרים שלה, ושזה נורא עניין אותה לקרוא על האנשים האלה שהיא לא הכירה לפני כי המשפחה שלה היא מהמייפלאואר, mm -hmm. זה ככה אומרת הכורת, <laughs> ורונית לא אומרת כלום מהעדינות שלה, אבל נורית זרקי אומרת, היא אומרת לכורת הזאת, גם ההורים של רונית הם מהמייפלאואר, אבל זה מייפלאואר אחר. <laughs> <laughs> ורונית מתארת את הרגע הזה במסע, ואני חושב ש... <laughs> אפשר לראות את ההבנה שגרומה שם, כלומר, אצל, אצל רונית, וזהו <laughs> הבדל חשוב בעיניי מ... <laughs> דיברת נגיד, אצל רונית לדבר הזה של האנדרטה יש גם היבט פוליטי. אם אצל בר זה בעיקר מין איזה פרויקט אישי, אינטימי, סנטימנטלי, במובן הטוב של המילה, אצל רונית יש לזה גם היבט פוליטי, כי זה, כי זה גם להשאיר אנדרטה לאנשים שאנחנו, כשאנחנו מסתובבים בעיר, אנחנו רואים מעט אנדרטאות עבור אנשים מסוגם, גם, גם בספרות וגם באמת.
2: אבל יש במידה מסוימת משהו מגביל נורא בתפיסה הזאתי שזה התפקיד של הספרות וזה מה שהיא צריכה לעשות ושזה המטרה הגדולה כי בסופו של דבר ברגע שאתה נכנס ואומר לעצמך זה מה שאני הולך לעשות מן הסתם קודם כל אולי זה לא מספיק להמון המון יצירות אלה, ליצירה מונומנטלית אחת. ומצד mm -hmm. שני גם, אתה יודע, אומרים, הספרות צריכה להיות מנותקת מכל החובות האלה, מכל התפקידים האלה, היא צריכה להיות רק הספרות. יש איזה, אם יש איזה דבר שהספרות צריכה לעשות, אז מיד מיד זה מגביל okay. אותה, מיד זה מצר את צעדיה.
0: תראה, אז אני חושב, רונית נגיד עשתה המון דברים אחרים, כמובן גם בארצות, לדבר הזה הוא הגיע בש... ממש בשנים האחרונות לחיה, אבל רונית כתבה גם... ספרות אחרת לגמרי. Uh, אני חושב שבפרויקטים העיקריים שלה, זאת הייתה הכוונה, ואני לא רואה בזה משהו מקביל, אני לא יודע. הדבר, אני חושב שכל סופר צריך באיזשהו שלב של, של חיי הכתיבה שלו לנסח לעצמו למה הוא כותב באופן עמוק, למה הוא צריך את זה, uh, למה הוא עושה את זה. ואני חושב שזאת מטרה מספיק טובה. זה בעצם, אני, ואני חושב שזה כן חוזר למטרות הכי ראשוניות של כתיבה, וזה מין להילחם במוות. להילחם באמת באיזה אופן עמוק, להשאיר משהו. לא ממך, אבל פעם לא מעצמך, אלא להשאיר משהו מאנשים אחרים. בעיניי זאת מטרה, שוב, אתה יודע שהיא גם בדיוק משלבת את ה... את האתי ואת האסתטי, והרבה מאוד פעמים כשהאתי והאסתטי משתלבים ביחד, אז נוצרת ספרות גדולה. אז יש
2: איזה חוזה עכשיו של הדבר הזה? זאת אומרת, עכשיו עליכם מוטלת האחריות
0: לעשות עבורה את אותו דבר? נכון, נכתוב עליה. נכון, אני לגמרי מסכים לו, וזה כמובן אחריות נורא גדולה, וכמובן תוך כדי הכתיבה שלה, מן ההרצאה הזאת שאני צריך, אני עסוק גם בדבר הזה, איך אנחנו יכולים... תראה, רונית, שוב, מכיוון שרונית, ההבדל בין מה שרונית עשתה לבין מה שאנחנו צריכים לעשות עבורה או בשבילה, זה שהיא גם השאירה את עצמה. Mm -hmm. uh, אתה יודע, רונית uh, כתבה ספרים יותר גדולים מאלה שאנחנו נכתוב, uh, וזה ישער. אבל כן, אתה יודע, זה גם לכתוב עליה, זה, זה, באמת, זה, זה פחות, זה גם חובה, אבל זה גם סוג של uh, עונג מכאיב מאוד, אבל, uh, אבל כן עונג. כי אתה כאילו מחייבת
2: על עצמך בתוך החדר. זה נכון. דרור מישני, תודה רבה לך על השיחה. אז נזכיר, זו יהיה ערב השקת הסדרה, ספרות פלוס, זה יעסוק ברונית מטלון, ושם תרצה. הספרות כעשיית צדק.
1: ב-6 בנובמבר אנחנו אמרנו? זה נכון? ב-6 בנובמבר.
2: ב-6 ביום ראי הבא. אז אנחנו... תודה רבה, נחגגה דוקטור של כבוד. דרור מישני. להתראות. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. זה היה אמיר
1: בניון. משמידי שירים. די, אני חייבת שירים. ללכת להופעה שלו. די!
2: מספיק! זהו, אני
1: הולכת. אי אפשר זה, יותר. זה, 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 זה חייב לקרות פה. אף פעם לא היית בהופעה שלו? הייתי. ברור שהייתי. <laughs> אבל לפני המון שנים, עכשיו <laughs> שמעתי ואמרתי, די, מספיק. دיי. אני חייבת.
2: יאללה, אני, okay. אני, אני,
1: אני, אני יודע מה לא לקנות לך ליום הולדת. בדיוק. היום <laughs> הולדת שלי בדצמבר. <laughs> אה, או אני כן, בדיוק. בסדר.
2: <laughs> אנחנו, טוב, נפתור <laughs> את העניינים האלה אולי כשנסגור את המיקרופונים. <laughs> בסדר. בינתיים נעבור לאילי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים האחים גרין. מדי שבוע אה, מספר לנו פינה מאובקת במיוחד בארכיוני אספנות הספרים. אני כל שבוע מנסה להיות יותר פומפוזי, אבל אני חושב שהגעתי למקסימום. לא, אתה
1: יכול עוד. <laughs> יכול <laughs> עוד? <Okay. שלום laughs> איתך, כן, יש לי עוד. <laughs>
2: <laughs> טוב, נראה שבוע הבא. <laughs> שלום אילאי.
3: שלום, שלום, אני בדיוק בהתקף אלרגיה בגלל האבק.
1: אה, אבל...
2: תמיד בהתקף אלרגיה בגלל האבק. אתה
1: לא בא... למה אתה לא עובד עם מסכה של מנתחים וכפפות? אתה יודע, משהו. אולי גם צריך לחשוב על
2: המקצוע. אדם לא נולד איש אספן ספרות,
1: הוא מתגלגל לזה. כן, ואז כאילו הוא לא צריך אימא ואבא, הוא יכול לבוא לדבר ברדיו ושם יגידו לו, למה אתה לא... למה אתה לא עושה עצמך מסכה? למה אתה לא לא עושה סוודר? אילי גרין, על מה נדבר היום? למה לא על יזמות נדלן? כן.
3: זה יהלומים נראה לי, זה הדבר הנכון. תחשבו על זה, אני מגיע לבית של מישהו ויוצא עם הסחורה שקניתי בכיס. יכול להתחיל, במקום חלומי וזה נקי. וזה אף לא מרובק. נכון. אבל יש לך איזה
1: סוג של יהלומים שהלכת לאיזה בית עכשיו ומצאת, מה שאני יש לי את יהלום כן, נכון, אוקיי, כן. בוא נדבר
3: עליו. אז אני מספר היום על איזה פינה מאובקת שקרה לי מפנה דירות. יש אנשים, הם בדרך כלל עובדים בשוק הפשפשים, מה שהם עושים זה שהקבלן שמקבל דירה לשיפוץ... מביא אותם ואומר להם, תקשיב, יש פה דירה עמוסה, תשאיר לי את הדירה הריקה, אני רוצה בעצם דירה להרוס. ואז המפנה לירות מתקשר אליי ולעוד כמה אנשים ואומר לנו, תקשיבו, יש פה ספרים, יש פה בריטים, חפצים, תבואו, תקנו את זה ממני. אז יש כמה כאלה קבועים שתמיד קוראים לדירות של מקבלים.
2: זה טכניקה מזעזעת, כי מה שזה אומר בעצם זה שמי שקיבל את על דירה לידיו, ירש אותם, מקורביו של מי שנפטר, אומרים, אני לא הולך להתעסק עם כל דבר הזה. למה
1: זה מזרזר? זה החיים. תקשיב, יש המון דברים. לעבור באמת, קצת. מה, הילדים שלך חייבים לעבור לפצטלח שלך, לא בא קצת, אולי. היית אבא גרוע, הם לא רוצים להסתכל.
3: תקשיב, זה לרוב גם דירות של אפוטרופוס הכללי, זה לרוב גם דירות של אנשים אולי שהיו אוהבים, שמקבלים דירה באמת שאין להם עניין בחפצים האישיים שם, וגם הרבה פעמים אני מגיע לדירות כאלה. ובאמת מדובר בהמון דברים לא שווים, ריהוט כזה או אחר, חפצי חשמל לא שווים. Okay. לא, תמיד... 하... לא הפעם. לא הפעם. הפעם עברתי על דירה, היו שם בעיקר כלי שרוכית, המון קריסטלים, דברים שלא כל כך מעניינים אותי אישית, ואני בן אדם די יסודי, אז החלטתי לעבור על כל מה שיש בבית, ובמרפסת מצאתי שקית ניילון של סופר. ובתוכה שני חוברות, שתי חוברות, כן. תפילה מ-1790. עכשיו, בהתחלה ראיתי אותך שזה משהו בגרמנית, ואז דפדפתי בחוברות, והראיתי שבפנים יש תפילה בעברית, כלומר, טקסט בעברית. נתתי את זה לקדם לבית מכירות פומביונות, הם עשו בירור, ועכשיו בדיוק זומן למכירה, ומתברר שזה חוברות שהקהילה היהודית בפרנקפורט, הרב שם הוציא בעצם תפילה לכבוד בחירת הקיסר הנוכחי שהיה ב-1790. ספציפית זה הקיסר ליאופולד השני בחוברת אחת, ובחוברת השנייה זה הקיסר סרנציסקוס השני. Mm -hmm. בעצם נאמרה תפילה המונית על ידי הקהילה היהודית, שמהללת את הקיסר החדש, והוצאו חוברות, בטח למכובדים שיוכלו לקרוא את התפילה שם.
2: אני חייב רגע לעצור אותך, אני מצטער. אלה החוברות המקוריות שהודפסו ב-1790 פלוס מינוס? כן. ואתה כן. מצאת אותן... באקראי. בתוך שקית פלסטיק. במרפס כן. במרפסת. במרפסת.
3: <laughs> כן. זה כן, מלפני... כן.
1: זה, זה, זה המקומות הביזאריים ביותר בבית בדרך כלל. לא, זה צריך... תראה, אבל... אתה... אתה מה שצריך לעשות פה בעצם, עיתונאי או סופר אפילו, זה לבדוק של, למי זה היה מי גר בדירה הזאת ואיך זה התגלגל אליו, זה, זה הסיפור המעניין, אבל זה לא מה שאנחנו נספר פה למרפצה. אבל הצע. איך זה
2: השתמר, זאת אומרת, אם זה במרפסת, לחות, חרקים, עניינים, לא... זה, זה,
3: מה... אני חייב להגיד שזה מראש אה, הודפס בנייר עבה ואיכותי מאוד. אה, אם זה היה נתפס ב, בצורה פחות איכותית, אה, אני לא חושב שזה היה משתמר, או שזה היה מתפורר, או שזה היה כבר עם אה, לחות ממש רטוב, אבל אה, ספציפית, כנראה שמישהו שמר על זה. אה, אני לא חושב ש... אני לא יודע את הסיפור, אתה
1: לא יודע מי בדירה הזאת? לא,
3: אין לי מושג. אני הייתי בקשר עם המכנה דירות, שילמתי לו. עכשיו, יש לך מושג
1: כמה עותקים מהדבר הזה נתפסו? יש... קיימים? בספרייה? אני לא יודעת כמה...
3: זהו, אני לא יודע כמה נתפסו מראש, אני יודע שכרגע כנראה שאין יותר מידי עותקים כאלה בעולם, אם יש, נדבר כנראה בעוד שניים-שלושה, והם נמצאים עדיין פרטיות, כי הבדיקה שעשו בבית המכירות, הם מצאו שזה לא נמצא אפילו בספרי הלאומית. עכשיו, זה סוג של שם קוד למשהו ממש נדיר. אה,
1: זה לא נמצא בספרי הלאומית. לא נמצא בספרי הלאומית.
2: שלחת לנו תמונה של הדבר הזה, ולמעלה כתוב בגדול 483. יכול להיות שזה עותק 483 מתוך... אני
3: לא יודע, אני לא יודע מה זה, רשום שם 483 והמספר 1875.
2: אולי זה עותק 483 מתוך 1875 שהודפסו?
3: אני לא יודע, אני מניח שגם הבדיקאים לא הצליחו להבין מה זה, אבל...
1: טוב, זה הוצאה אמיתית. זה סופר נדיר. זה אוצר אמיתי. בואו
2: נדבר תכלס, מה, מה,
1: כמה שווה האוצר הזה? לא יותר מדי. לצערי
3: אני לא יוצא לפנסיה. חשבת בהתחלה שזהו אתה
2: יוצא לפנסיה?
3: לא, ממש לא, אני כבר רגיל. תראו, משהו שהוא מ-1780, 1790, זה דברים שהשתמעו די הרבה בעולם. כלומר, זה לא... זה נשמע מאוד נדיר, אבל לפעמים יש דברים כאלה שאין להם ביקוש אפילו. או הביקוש שלהם הוא בנישה מאוד ספציפית. אני לא, לצערי, אני לא אוכל לצאת לבנים, אני צריך מחר גם לקום וללכת לעבוד. מדובר באזור ה-200 דולר לשתי החוברות. Mm. זה המחיר פתיחה. נראה עוד שבוע וחצי בכמה זה ייסגר, אבל...
2: תעדכן אותנו. תגיד, והתפילה עצמה זה תפילה ככה... אם אני מעדכן
3: אתכם, סימן שאני בפנסיה. אוקיי, אם אני לא עונה יותר... שלח גלויה, בן אדם, מה זה?
2: התפילה עצמה היא תפילה ככה... זאת אומרת, היא תפילה יפה, היא תפילה... מה יש בפנים?
3: זו תפילה סטנדרטית, אני חושב, מספר, ממחזור תפילות. אני לא חושב שזה איזה...
2: לא משהו לכתוב עליו הביתה.
1: היהודים מברכים את הקיסר ומקווים שהוא לא יערוף את ראשם. כן, לא הייתה להם הרבה
2: ברירה
3: הם בעצם התרפסו בפני הקיסר. אני חושב שגם אז היו יחסים יחסית טובים בין הקהילה היהודית מגרמניה לקיסרות. לקיסרות. כן,
2: לקח להם כמה שנים אחר כך כדי להתהפך.
1: יאללה.
2: אילי אה, גרין, שם. תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הדבר הנפלא הזה שהבאת לנו.
4: בכיף. תודה אילי, להתראות. להתראות. להתראות, בבקשה. In other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart with song and let me sing forevermore you are all I long for all I worship you And a dog In other words please be true In other words, Song Let me sing for forever
2: סינטרה. אנחנו, מה שכרוך בגן תרבות, נדבר עכשיו על התחקיר שערכה גפי אמיר אה, בביקורת של המוסס ספרים על הספר החדש אה, של רון אה, לשם. יפים כמו שהיינו, זה ספר שיצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן דביר, והיא לא כל כך אהבה את
1: הספר, נגיד. לא. אה, היא כותבת ומדגימה אה, בטקסט אה, של לשם, לפי דעתה, אה, מייצר תוכן סינתטי, יומרני. סבדו ספרותי גדוש בקיץ' ונוסטלגיה, משופע בתיאורי אלימות ומלחמות, דימויי רצח והרג כפורקן מיני. תיאורים כמעט אינפוגרפיים של הדק הרובה כדגדגן, גופות מבוטרות ונהרות דם וקצ'ופ ממחלקת האפקטים. כן. זה ציטוט של גפי אמיר. היא גם... היא גם טוענת שלשם מתמחה בספרי מלחמות ובסכסוך הדמים הישראלי הערבי. הוא כותב כמו ספרות מלחמה, במניירות של ספרי המלחמה המונומנטליים, אך בלי האומץ ונקיטת במקום עמדה ממית לשם על קוראיו קלישאות בנאליות ברוח טורי עיתונות בעד ונגד.
2: אפשר לסכם, לא חיובי, הטון.
1: לא. אנחנו ציינו שזה פורסם במוסף ספרים של הארץ. אני חושב שכן,
2: אבל תמיד טוב להגיד.
1: במוסף ספרים של הארץ, גפי אמיר, נמשיך. מה שיותר
2: מעניין מאשר כן אהבה, לא אהבה, הביקורתוס והטיעונים, זה התחקיר. גפי אמיר, גפי אמיר הלכה וקראה את ספרו הראשון של רון לשם, זוכה פרס ספיר אם יש גן עדן, והיא מראה איך הוא משתמש בדיוק באותם ניסוחי שני הספרים, וממש אחד לאחד, ועל כן הביקורת זכתה גם לכותרת מצוינת, במערב אין קול חדש, כאילו המערב הוא באלף,
1: זה חמוד. אוקיי, okay. uh, כבר שם הספר לדבריה הוא מחווה של לשם לעצמו. <laughs> שזה תמיד יפה, שאנשים עושים אחווה לעצמם. היא מזכירה שאם יש גן עדן, שיצא ב-2005, ספרו הראשון והמצליח, נפתח במילים, הוא כבר לא. יונתן כבר לא יראה אותנו מתקערים. לעולם לא נהיה יפים יותר מעכשיו, הוא תמיד היה אומר.
2: כן, אז שם הספר הוא רפרנס uh, לעצמו, ובמשיכם המון דוגמאות. למשל, מזג האוויר דומה. Uh, שורר, מזג אוויר דומה, שורר במלחמות uh, בשני ספריו, היא אומרת. קור אימים, קור שועלים בראשון, קור אימים בספר החדש. בגלל הקור, בדרך למערב, כפות הרגליים שותקו מזמן, ואם יש גן עדן, ואילו הרגליים הכבדות נאבקו בבוץ בנוכחי. למרות הקור, הבטן מזיעה בטירוף נוטפת ממש בספר הביכורים. מול הספר הנוכחי, טיפות זיעה צילקו את המצח האף הצוואר בנוכחי. בשני הספרים, היא מציינת, מאוננים בשמירה. Uh, במערב, שהיא מושכת 72 שעות בספר הראשון ושלושה ימים בספר, השליש, uh, בספר השני, uh, כלומר השלישי, uh, יוצאים עם קבנוס בספר הראשון וסלאמי בספר החדש. הגיבור הקשוח צובע את הפנים במשחות הסוואה בגוני ירוק וזית, השתנתי לתוך בקבוק, זה ציטוט, זה בספר שראה אור עתה, לעומת... Euh, מין euh, תהייה מהספר הראשון. מה אני צובע לעצמי את הפנים? מה אני מפגר שאני משתין לתוך בקבוק? Uh, זה בימי שגן עדן. בשתי המלחמות, בשני הספרים, באותן נסיבות בדיוק, בדמדומי הזריחה התמקמנו בין השיחים. שיחים קוצניים ננעצו בכל הגוף. זה בספר החדש. לעומת הספר הראשון, שוכב בתוך שיח קוצני בדמדומי זריחה.
1: ו... ועוד, זה ממשיך, היא עשתה מחקר מאוד מאוד, היא עשתה כת... דוקטורט פה, היא כותבת, שני הגיבורים שוקעים בהזיה, בספר הראשון, מת לטבול במימיו, לצוף על הגב, להיסחף בזרימה אל הפלגים הכחולים במלחמת לבנון, ואילו בספר הנוכחי, במחנה הפליטים ביהודה ושומרון, לחתור לעומק אל ים שטוח וכחול כמו השמיים. וגם... בופור זה לשקר לאמא, זה הכל ציטוטים, כן. שיהיה ברור. וגם ציטוט, בופור זה לשקר לאמא בטלפון כדי לא להדאיג אותה, לעומת למה להרוס לאמא את הלילה, בנסיבות שלפני פעולה, דניאל הלוחם וחבריו לסיירת, נוסעים מהקרבות בחזית להופעה בתל אביב, וחבר בצוות, ציטוט, הביט בסלידה עמוקה על התל אביבים שרקדו שם בין חיילי הצוות. לעומת בספר הראשון, לכולם עוברת בראש מחשבה על איזה בן זונה אחד ששותה עכשיו קפה בשנקין.
2: זה ממש קשה, כאילו, בעצם. זה קשה לקרוא את זה, כי לא, זה מצחיק.
1: כאילו, זה, זה מצחיק. רק... קשה כי היא... כואב הלב, אתה סופר, על כן? זה
2: מזכיר לי נורא, <laughs> אה, יש קליפ יוטיוב מפורסם אה, שנקרא סורקיניזם, ויש לו כבר את המשכים, סורקיניזם 2, סורקיניזם 3. זה כולל המון המון קטעים מכל מיני סדרות וכל מיני סרטים שכתב התסריטאי המאוד מאוד, מאוד פורה, אהרון סורקין. הוא כתב למשל את הבית הלבן, אה, סטודיו 69 לפי דעתי, עוד קודם. חדר,
1: ניוזרום, ניוזרום
2: וגם חדשות. סרטים, אנשים מאוהב לפי דעתי, הוא כתב מלא מלא דברים.
1: כן, הוא תסריטאי ו... מאוד מצליח.
2: ובקליפ יוטיוב הזה פשוט מראים שבכל הסרטים והסדרות, לפעמים באותה סדרה עצמה, חוזרים שוב ושוב ושוב בדיוק על אותם דברים, אה, פשוט ממחזר את עצמו אה, ללא הפסקה.
1: נתת עכשיו מחמאה מאוד מאוד גדולה לרון לשם, כן? אם אתה התכוונת להשוות אותו לאירון סורקין. <laughs> הגזמת קצת, <laughs> בסדר. <laughs> בוא נמשיך.
2: <laughs> אני לא חושב, כי כשרואים את הסרטון הזה, אתה מתכוון קצת בכיסא.
1: אתה אומר לך, היי. <laughs> זה מה שהוא עשה, אהרון
2: סורקין, זה לא כל כך טוב. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> אני חושב שיותר מאשר בדיחה, אני חושב שיש בזה ביקורת קולעת, כי זה יותר מאשר מחזור. ואני חושב שהטענה... בביקורת זה שלשם לא רק עושה את כל הדברים שהיא אומרת שהוא עושה, אלא גם שהוא מומחה ביצירת תוכן מסחרי פופולרי לדעתה, וכשהוא מזהה, כמו אהרון סורקין, נוסחה מנצחת, הוא לא עוזב אותה, הוא ממשיך להשתמש בה שוב ושוב. אם יש איזה משפטים שמייצרים אווירה שנחוצה בעיניו להתקבלות של הספר, הוא ישוב וישתמש בהם. וכל זה מעבר לעובדה שלקרוא את אותו ספר פעמיים אמור לשעמם את הקורא כמעט כמו שזה אמור לשעמם את הסופר לכתוב את אותו ספר פעמיים.
1: Uh, בהבדל אחד. כן. Uh, קודם כל סורקין עושה טלוויזיה ולא ספרות. נכון. אז הנוסחה שלו מצליחה. ללא <laughs> ספק. Uh, זה הדבר השני. כן. הוא מצליח במה שהוא עושה, זה בסדר שהוא נדבק לנוסחה הזאת. <laughs> Uh, כנראה שאנחנו אידיוטים, שאנחנו רואים כל פעם מחדש את, את הסדרות האלה עוד ועוד ועוד. ולא שמים לב. ועוד. שמים אולי אפילו, הנה עובדה ששמו לב, אבל ממשיכים לראות, אוהבים את השטיקים האלה. זה שטיקים. זה שתיקים. נכון. זה הרי נכון. על מה מראים בה, אתה שלחנו לי את לינק ליוטיובים. כן. שזה אחד הדברים המצחיקים, אבל <laughs> זה שטיקים שלו, שהוא ממשיך עם השטיק, הוא עובר עם השטיק הזה כן. מסדרה לסדרה.
2: ובכל פעם שהנשיא ג'ט בארטלד מדבר על הרוח האמריקנית וכולי וכולי, ו אתה ככה מתרגש, כמו מול פרסומת של סלקום, אבל אתה מתרגש. מה יש היום עם התאגידים שאני מזכיר?
1: לא יעזור. לא יודע. אוקיי, אני מציעה שנתקדם. נתקדם. טוב, לסיום, נכון? סטטוס ספרותי, מבקר הספרות, איתן גלס, העלה אצלו בפייסבוק שיר של אווה קילפי, שחשבתי לעצמי שחייבים לקרוא. אז תקריאי, תקריאי <אז> אותו. כי הוא מאוד יפה. נכון. אז uh, קודם כל אני אגיד שהוא תורגם מפינית על ידי רמי סהרי, ואין לו שם לשיר, והוא הולך ככה. סוף כל סוף אירע שפגשתי אדם שאהב אותם דברים כמוני, סנוניות, עטלפים ובתים שוממים. את הדרך המשובשת והעשב הגבוה. את בריכת היער, ערפל ובדידות. ומטבע הדברים היינו עקביים. לא יכולנו לסבול איש את רעהו. מדויק
2: להפליא הדבר בגלל הזה. בגלל
1: זה... אני יכולה לסבול אותך, כי אנחנו ממש לא אוהבים אותם
2: דברים. ובנימה זו, זה זמננו לסיים. אנחנו נודה לאיתי סופרין ולדרור רוטשטיין, שעשו איתנו את התוכנית בהפקה ובביצוע הטכני. נספר שאחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר כרגיל. שבוע רגיל פשוט, מראשון עד רביעי, בלי הפסקות מיותרות לכל מיני חגים משונים. אז מחר. להתראות.